0: Atento, 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 que buscamos su opinión. Hola, ¿qué tal? Yo soy Beto San Juan. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio, mismo que se ha generado desde el Movimiento Asambleísta Universitario, MAU. Eh, les agradecemos el tiempo que se están dando y en el que van a escuchar reflexiones que se han dado y se han generado en medio de la discusión al interior del movimiento. Eh, quiero darle la bienvenida a mi compañero Harry Revueltas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Eh, y para comenzar, bueno, pues, quiero poner en el panorama de la discusión, eh, para hablar de la universidad. ...para poder solucionar problemas de la universidad, ¿cómo y por dónde debemos comenzar? Adelante compañero.
1: Tenemos que hablar de la universidad. Hay que intentar explicar con mucha franqueza en qué situación estamos... ...y que eso nos permita proponer alternativas... ...tenemos que iniciar un diálogo que ya no podemos dejar para después. Yo creo que en primer orden de importancia... ...los más afectados, pero también los que tienen mayor responsabilidad en la crisis... ...son los docentes, las maestras y los maestros. Mucho se ha golpeado a los maestros por culpa de algunos cuantos. La realidad es que la gran mayoría cumplen con su trabajo pero desgraciadamente ese es parte del problema porque solo cumplen con su trabajo y para resolver la crisis eso no es suficiente. Muchos profesores sienten alguna forma de compromiso con sus líderes sindicales o tienen alguna lealtad hacia determinado grupo. Estos compromisos, estas lealtades son lo que permite que el gobierno de la universidad siga funcionando como lo ha hecho perpetúan una forma de hacer la política al interior de la universidad y para resolver esta crisis tenemos que acabar con estos compromisos tenemos que desconfiar también de los compañeros que promueven ese tipo de lealtades porque aunque ofrecen beneficios personales aunque ofrecen beneficios de grupo terminan por perjudicarnos a todos comprometen a la universidad en general son representantes de la corrupción, aunque suene exagerado, aunque sea difícil verlo. Cuando se establece un sistema de privilegios para unos cuantos, es porque se están negando derechos para la mayoría. También hay muchos profesores que han propuesto cambiar la universidad. Han estado en la primera línea año tras año y han intentado de varias formas empezar a cambiar las cosas. Hay que entender que pues, no ha tenido la fuerza suficiente para realizar esos cambios. Requieren más fuerza. Esa fuerza podría provenir de muchos docentes que prefieren mantenerse al margen. Muchos profesores se mantienen a la expectativa de que la crisis se resuelva, pues quién sabe cómo, que la resuelvan otros. Quizás algunos no logran ver... Que el modelo de universidad, que a ellos en particular les beneficia, en general ya no funciona. Probablemente la mayoría esté esperando a que exista una alternativa real a la que puedan contribuir, una alternativa seria, consistente y decidida para transformar la universidad. Esa transformación tiene que estar dirigida por los académicos. En segundo orden de importancia, de responsabilidad, están todos los trabajadores manuales administrativos de la universidad. Los trabajadores están casi en la misma situación que los docentes. Muchos han sido beneficiados por el mismo sistema que ha corrompido la universidad, pero la culpa no es de ellos, la culpa no es de los trabajadores. Son los líderes sindicales los que les han convencido de que gracias a su liderazgo, gracias a la lealtad, es que tienen las condiciones laborales de las que gozan. Les han convencido de que los líderes sindicales son sus principales defensores. Eso le ha permitido a estos mismos líderes ocultar a plena vista... ...que son ellos, en su calidad y responsabilidad de líderes sindicales, los que han tomado muchísimas de las decisiones que han llevado a la universidad a la situación en la que estamos. Todas las veces que negociaron en privado, todas las condiciones que se establecieron, las políticas que se tomaron, los recortes que se han hecho o que están en discusión por hacerse, han empeñado el futuro de la universidad en beneficio de sus negocios e intereses particulares esto es muy duro en las condiciones actuales pero no es nuevo en la historia del sindicalismo en México si realmente queremos defender los intereses de los trabajadores universitarios si realmente queremos garantizar el presente y el futuro de sus condiciones de trabajo es necesario romper con esos dirigentes porque necesitamos emplear toda la energía y toda la fuerza sindical para transformar a la universidad y para luchar de manera organizada contra el gobierno. Eso no va a ser posible mientras sigan controlados por los mismos dirigentes, por los viejos compromisos, por las viejas lealtades. En tercer lugar, la solución de la crisis requiere la movilización amplia de los estudiantes. Hay profesores que piensan, recuerdan los grandes movimientos estudiantiles de otras universidades, de otras épocas, y piensan que la transformación de la Universidad Autónoma de Nayarit comenzará cuando los estudiantes se sacudan los 40 años del gobierno de los sectores. Si algo está claro es que los estudiantes deben y serán parte de ese proceso de transformación, pero yo creo que no serán ni los principales actores, ni será quienes inician ese cambio. La gran mayoría de los estudiantes se van a sumar al proceso cuando vean que sus compañeros participan. Y esa participación estudiantil va a ser consecuencia de ver la participación activa de los profesores. Los movimientos estudiantiles, hay que decirlo, son posibles porque los profesores Convocan a sus estudiantes a participar Si no existe esa convocatoria No existe movimiento
0: Coincido totalmente con lo que comentas, compañero Y quiero comentar Que bueno, desde viendo de un panorama Al interior de la universidad Desde la discusión de estudiantil eh, Si se quiere tener un impacto afuera de la universidad De donde la ciudadanía en general sea quien, quien le dé el sustento o el peso a, la, a las exigencias de la base trabajadora eh, debe existir una organización que sea desde la base eh, que no dependa de la estructura de gobierno o de lo que hacen llamar eh, los sectores me resulta también muy interesante y demasiado importante el papel que juegan las y los profesores Además de este papel tan importante de formar estudiantes, de, de eh, hacer su trabajo correctamente Bueno, también sería eh, algo importante que acompañasen a los estudiantes eh, en esta formación política Para que sean parte de los procesos decisivos ¿no? de la universidad Lo más importante también, que comiencen ellos los mismos profesores y los estudiantes a trabajar en, en, en la información de, de las organizaciones que existen al interior de la universidad, si es para aprender a diferenciar si son de carácter democrático o de carácter corporativo y clientelar. Bueno, muchas gracias al compañero Harry Revueltas por su aportación. Ahora, para terminar... Le vamos a dar la palabra al compañero Héctor Ibáñez. Y quiero recordarles que pueden comunicarse con nosotros. La importancia de este espacio es generar un diálogo que nos lleve a la reflexión y a la acción en la problemática que estamos viviendo dentro de nuestra universidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Gracias. Como siempre, un gusto participar. Y pues aquí estaremos. Hasta la próxima. Saludos.
2: Reflexión. Soy Héctor Ibáñez, estudiante del área de Ciencia Biológica, Agropecuarias y Pesqueras. Sobre el tema de la universidad, es evidente el desbordamiento de los límites de irregularidades administrativas y políticas en el interior de la Universidad Autónoma de Nayarit. Desde mi perspectiva... Considero que la forma en la que los docentes y trabajadores, articulaciones de una entidad educativa, han sido manipulados por las organizaciones sindicales que tienen por oficio primordial atender las demandas, garantizar y respaldar los derechos laborales de sus agremiados. Pero resulta que solo funciona para extirpar sus recursos, visualizando una institución pública en un nido de vividros extractivistas que durante cuarenta y un años de existencia lo han manipulado y es momento en que la mayoría de sus operadores estructurales están coludidos con las organizaciones políticas y administrativas, de manera que nadie dice nada, es mejor mantener el sueldo que hacer las cosas correctas. Me permitiré dar lectura a una obra escrita en prosa, titulada Admirando Calaveras. Creía que mi amor era inmenso, grave error. De reconocer la repulsión que emergía por el silencio de los catedráticos en el momento en que atentaban contra sus vidas sin ningún gesto de rebeldía colectiva. Lo único que me transmitían era asco.
0: Atento,
1: atento, atento. 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 atento.
0: Que buscamos tu opinión.